0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟
1: 。阿达，徐先
0: 生，今天这个案子呢，发生在河北省的张家口
1: ，又、嗯啊、不远
0: 不远，嗯，是一九六三年的事儿。一
1: 九六三年，一
0: 九六三年
1: ，哎呦
0: ，这地儿啊，有这么一家人，嗯，女主人呢叫李阳，当年呢也已经是三十出头了，三十出头。这其实算下来就跟咱们爷爷奶奶这个差不多，岁数差不多。这
2: 应该是二二几年，二几年生人，嗯
0: ，差不多，对吧？嗯，这李阳呢，在当地的这个矿机场上班，嗯，什么职位呢？出纳。这工作哥当时一看呢，也算是挺体面的，嗯。那这一天早上起来呢，这李阳收拾完了，就跟他这爷们儿就念叨，嗯啊，那还没上班，刚起床，说今儿这天不错啊。啊，说你知道今儿什么日子吗？什么日子呀、啊？爷们说那我能不记着吗？说今儿不是您生日吗？哎呦，啊，浪漫！这李阳还挺高兴，说行，您还能记着，不错。嗯，说那我不晚，说今儿中午咱们回来，你跟孩子得给我过生日，你还得给我做好吃的。爷们说行，说一会儿啊，我上单位请个假，嗯，把这个手头的工作交代交代。中午我早点回来，我给你弄饭。啊、嗯、啊。其实你过生日吗？不是，嗯，豁出去了，咱们吃面条，嘿，你着不？六几
2: 年也是不错了，白面了，嗯、对吧？今咱
0: 吃面条，嗯，这李阳一听也挺满意，满意，说爷们儿舍得花钱，
2: 这我现在搁我都挺满意啊
0: 、嗯，说舍舍得花钱挺好、啊，嗯，这么着呢，这两口子早上起来挺高兴，是、啊，各自呢，也就上班去了，嗯、爷们儿推着自行车走了，这李阳收拾收拾东西呢，也得出发，虽然说今天是他生日啊。嗯但是执着所在呢？今天有一个事儿比他的生日还要重要。嗯，刚才咱们说了啊，这李阳啊是他们厂的财务出纳。嗯，他过生日这天呢，正好是他们单位员工啊发工资的日子。哦，那会儿不像现在，你这个开工资给你打卡里。对，那会儿都得上这个银行取现金，回厂子再挨个儿发。嗯，取钱这事儿呢，就是李阳的活儿。啊，所以肯定是不能怠慢嘛。嗯拎着他这个绿色的帆布包就出发了，这包里头装着的就是昨天开好的支票，一共是一万六千零八十七块九毛。
1: 哎呦，不少
0: ，天文数字！哎，那会儿是天文数字，一万六。嗯，这事儿说来其实也挺魔幻啊。嗯、你说今天这一万六，其实也就相当于一个人的工资。一个人的啊，搁那会儿就是全场全场啊工资了。他上银行取钱，爷们儿呢有个十点来钟到家了。一边和面呢，一边跟这打着卤，等着这媳妇儿回来就吃吃面条。哎，吃面条，过生日吧。一边做饭一边看表呢，没怎么着，十点半了。哦、啊这爷们儿就念叨说：“怎么这还没回来呀
1: ？”十点半有点早吧？我觉
0: 得。呃，其实不，姐，他这个小地儿吧，小县城什么的，他就是没那么远，哦、距离没那么
2: 远。而且、嗯哎、人说了，请假人回来那什么？对，其实过生日。为什么说十点半他念叨呢？这个
0: 。媳妇儿上午干什么活？他知道，就是把这个钱取出来，交到单位，没别的活了，也就回来吃中午饭。至于发工资，那是下午的事儿。明白，啊，嗯，所以这个他就纳闷吗？说这个银行到家也没那么长时间，你取完钱也就差不多该回来了。对啊，说兴许是有什么事儿给耽误了吧，嗯，也就没多琢磨。一眨眼，这卤都打完了，嗯，都出锅了，快，就等着这李阳回来下面条了。一看表呢，十一点半，有、啊、那，心说这不会是给忘了吧？说实话呢，他抬屁股出门就要说上厂里找找去。嗯，说跟哪儿聊天呢？跟人家，结果这门一开呢，跟厂领导撞一满怀。有有，没等他张嘴呢，这领导先说话了，说你媳妇儿干嘛呢？这娶完亲这个直接上单位不能回家，这、哦、规矩不知道。哦、找家来了啊！说这大伙儿多着急啊，都以为回家了啊。领导以为回家了，爷们儿说：“没跟家呀，嗯，啊，说我这正要上厂里找他去呢。”这俩人一下大眼瞪小眼，着了急了，哦，赶紧就上单位找人，同事们啊，全都上街找去吧，撒出去找呗。先是奔了银行，嗯，银行说是来了，取完钱就走了
2: ，没耽误人家，没耽误
0: 啊。你看，爷们儿说说，哟，那别是这出了车祸让车给撞了吧？嗯、怎么着的？这就有的就去医院，有的又去找找一个交通队，完、啊、就扫停、嗯，还是什么消息都没有。嗯， 60年那会儿嘛，他这个各地方啊都没那么多流动人口，你真是说出去咱上哪儿去，咱都得开介绍信，这咱都知道。对，交通也不方便，其、嗯、实、嗯。你这个大白天丢一人，这就算是大事了。那肯定。嗯，这好家伙，面条也甭吃了，嗯，班也都甭上了，找人去吧。单位同事、街坊四邻，连带着这个居委会大妈，就都都出动了。一直是到晚上，一个人影都没有，还没找着，没找着。哎呦，这才赶紧说是报了警。嗯，这警方接到报案呢，也很重视啊，作为重大案件，迅速就向上,上级机关做了汇报。嗯啊，并且组织了这个全市的公安干警，控制了车站以及各路的这个要交通要道。其实我看这事儿的时候，我一开始特纳闷丢一人至于还得向上级机关报成重大案件吗？
2: 牵扯人多呀，不是这里有一万块钱的事儿。对
0: ，着急的不是你这人，急的是你这一万六千块钱。嗯，
2: 一万六
0: 啊！哎，一九六三年，那是全厂工人的工资啊
2: 。咱那会儿不是说过吗？嗯、那个 S 诈骗案的时候、嗯，那时候最多，那会儿往上报骗了多少？骗了二十万。嗯，那是什么？那是天文数字。天
0: 文数字了。这
2: 是二十万分之一。嗯，二十分之一嘛，二十万分之一
0: 的。而且你知道，这个还有一层。含义是什么？你这个钱是工厂的钱，公家的，公家就是国家的钱。嗯嗯，所以这玩意儿相当于什么呀？你们张家口给国家弄丢了一万六千块钱
2: 。对
0: ，这事儿要这么聊，他就还挺大,挺大的了，挺大的了。嗯，这一天一宿呢也没找着个人影嗯，于是警商呢也是马上就立案侦查嘛。首先怀疑的是什么呀？说这个李阳有可能能是携款潜逃。
1: 嗯这这、呃，这是第一个
0: 怀疑啊、嗯，但是经过走访之后呢，这个怀疑就基本被打消了。嗯啊，按这个厂领导的话说啊，说李阳同志的工作觉悟还是挺高的。
2: 嗯
0: 啊，工作这么多年也没出过什么纰漏，
2: 应该是也老出纳了，应该回回他都就是每个月季度他都这么拿钱，要不
0: 然说也我们也不会把这个上银行取钱这么重要的工作交给他来做，啊、
2: 要拿早拿了嘛
1: ，对，对啊、
0: 所以说这个。反正按厂领导说，我们觉得是不太可能，没错啊。而且李阳的丈夫也交代说，说出事当天呀、啊，李阳也没有任何反常行为。嗯
2: ，是啊
0: 。说甚至还提出了说中午过生日，想吃打卤面，还高兴呢啊，这种想法。一个被窝里睡觉的两口子，说他心里要有这么大一计划，还能这么淡定，这演的也忒好了吧？对啊，对吧？而且最最重要的是什么？银行柜员也反映了。说李阳取钱的时候还特意要求了，说我要多少多少的毛票，多少多少钢镚儿
1: 啊，回去好分
0: 。哎，我回厂里开工资的时候，我省得找不开钱。对
2: ，你看这就弄得很明白。对，这要是要那个，这要是想携款携款潜逃的话，
0: 要整的，要全要整的
2: ，那肯定越好拿越方便呀
0: 。对所以综上所述呢，携款潜逃的这个疑点基本就被打消了。嗯，那第二个可能性呢就比较恶劣了，这就是谋财害命。嗯。嗯这要往外一说，就成什么了？光天化日之下，巨额现金被抢，市民被杀，嗯，这影响就太恶劣了。对，对于张家口这个事而言，嗯，那首先怀疑谁呢？李阳他爷们儿。李阳啊，咱也讲这么多案子了，是吧？这点道理咱都明白。有可能，通常这个夫妻一方遇害，另一方绝对是第一嫌疑人。没错，对吧？这时候街坊邻居就站出来了，聚会大妈什么的，说这两口子啊。你要说一点矛盾都没有，那不能够。嗯，平日里说因为孩子的事儿也吵架
1: ，对，嗯、也拌个嘴，鸡毛蒜皮嘛
0: 。对，但你要说是有什么深仇大恨，不至于
2: 。这种吵架太正
0: 常、啊。对，说总的来说这两口子还算是挺恩
2: 爱的、嗯、啊
0: ，而且这个什么呀，厂领导也能作证，说事发的时候我上家找去，丈夫确实正给做打卤面呢。应该是没这功夫啊，有这场景，再结合什么呀？丈夫单位的同事的证词，嗯嗯，他确实没有这个作案的时间，没错啊。那这一下就麻烦了，因为那会儿他不像现在嘛，嗯，那会儿电视都没几个，就更甭提这监控了。对，所以案发之后的两年里啊，这个公安人员是走遍了全国十多个省市自治区，啊，但仍然是一无所获。两年里，两年里。哎呦，就这事儿一直就挺热、哦是，嗯。时间呢，一晃就到了这二十年以后，哟、哎，这一说就是1984年了，嗯。一九八四年6月14号下午的6点多钟啊，在当地这个综合改造居民住宅区的工地上，正在挖掘地基的三个民工啊，遇到了一块厚度异常的水泥地面，哎
2: 呦
0: ！当这个用力凿开地面之后呢？这第一铲子下去，就挖出一只带着脚骨的皮鞋
2: 。哎呀
0: ！紧接着这几铲下去呢，又挖出一颗人的头骨，这头骨还是长头发
2: 。头发还能看
0: 见。哎，这一下给这仨民工吓坏了，赶紧招呼人就就都过来了。这一时间呢，就变成了这个里三层外三层，给这边给围上这么一个局面。大家也都都慌啊，议论纷纷的。这时候，围观人群中一个五十多岁大妈说话了，说：“别挖了，赶紧报警去吧。”嗯
2: ，有明白人
0: 。哎，这大妈还真有点来历，是当地居委会的一组长啊、哦。哎，二十多年前李阳失踪那会儿，这大妈也曾经跟着警察没少去找去。嗯
2: ，那是他当时要是这个官职的话，肯定也是出出力了
0: 。对，
2: 出动了
0: 。所以这会儿挖出这么的一个东西来啊，这大妈一下啊。就联想到当年这个李阳失踪这个事儿，嗯
2: ，别说脑子还真是挺快的。
0: 对呀、啊，民警们接到报案之后呢，就是立即来到现场，先是让工人们把什么呀，装在拖拉机上那些个土全卸下来，嗯嗯，收集出了这个所有的骨片啊，紧接着汇报给了分局，嗯，分局的两名副局长呢，也是带领着刑侦干警赶到现场，仔细检查每一块骨片。这工地里的位置啊，正好是当年发生案件的重点调查区域，所以所有人都很警觉这个事儿。目前这个工地的施工啊，属于是拆迁行为，
1: 嗯
0: ，所以刚才这个民工凿开的水泥地面啊，是之前人家家的住间的地面，自建房的那种吧？哎，是自己家屋里的地面、嗯。那你把尸体埋在自己房间的底下，这就太蹊跷了，对啊，对吧？而且警员发现啊，在尸体的颅骨上有严重的被击打痕迹啊、哦，那这就更加断定了说这具尸体就是非正常死亡了。那肯定，嗯。经过初步调查呢，原先住在这儿的人是这个当地啊，呃物资局总务科的乔世凯这个人，这个人他们家房，而且这个乔世凯啊还曾经因为经济犯罪被判过五年刑啊、哦，有前科，有前科。那了解到这些情况之后呢，公安局也是当地批准，对乔世凯进
2: 行收容复查。嗯，你说那会儿他就好查，其实也好查。他要是拆迁之后再后后建的，嗯，他好查哪儿对哪儿。嗯，尤其你那会儿都是以平房为主嘛，对吧？所以
0: 说就是什么呀？你说这个不同时期的这个犯罪啊，今天有今天的好查道理，嗯，那会儿有那会儿的好查道理。对，那会儿虽然科技不发达，但是什么呀？人简单。人也少人，外来人不少，人气也简单，对、嗯、对，没那么乱，一人,人一块地儿，一人一块地儿，基本你跑不出去。嗯、说干就干呗，这也不能耽误着。嗯，当天晚上八点半啊，执行的干警就驱车来到了这个物资局的家属楼，嗯，准备带走这个乔世凯。结果这两名警察啊，刚走到楼道里，正上楼呢，就听见这屋里传来了一个撕心裂肺的哭声。凭直觉感觉说这事不对、啊、那肯定啊！俩人一对眼神，立马就往这屋里冲。结果这会儿屋里边也是一堆人围着了。两名警察说明来意之后呢，所有人也都傻了。啊，这个时候是一个哭的基本上没什么气儿的一女的站起来了，说：“乔治凯死了，哎呦，就这儿躺着呢
2: ，躺着那就是刚死。那哭的这感感问，也只只能是他媳妇了呗
0: ？对。”这哭的这个不是别人，就是乔世凯的媳妇儿张宝珍。嗯
2: ，老乔的媳妇儿刚死
0: ，俩人一看说他死了，这也别白来一趟啊。嗯，说那您跟我们走吧。嗯，这么着就给张宝珍带回去了
2: 。这死的也太寸
0: 了。嗯，这乔世凯是怎么死的呢？这事是这样，他们物资局这个呀，属于是旧房改造，原地回迁啊。先是在旁边啊给他们盖了一个新楼啊。让这帮工人啊、员工啊都搬进去之后，再给他们平时住那旧平房给拆了，拆
2: 了，然后再重新盖
0: 。对，这乔世凯他们家也不例外。这一天呢，终于是说拆房拆到他们家原先住的这块地上
1: 了
0: 。嗯，很不巧，这块地还就得打地基用
1: 。
0: 嗯，得挖，也就是说，你不光是把墙推倒了就行，你还得挖地。嗯，这乔世凯呢，站在新房这阳台上啊，就这么看着啊。看着自个儿家这地，当他看见说这工人怎么刨出了骨头，怎么警察来了勘察之后，整个人在他们家就瘫了
2: 。等于他在边上那，就类似于安处这块哎，他就能看见他，他就能
1: 看见。监就相当于
0: 对，整个人就瘫
2: 了、嗯。那这心理素质也确实是
0: ，坐地上什么也不行了，就赶紧后来人给搀床上去躺着了。没过多会自个儿干了一瓶敌敌畏
1: ，哦、哎
0: ，自杀，自杀了，自杀。那与此同时呢，警方的技术人员经过化验呀，也确认了，说刨出来的这个尸骨就是当年失踪的这个李阳，啊，但这会儿呢，乔世凯已经死了，给案件调查又增加了一新难度，死无对证，死无对证啊，嗯，那你也得审审啊，只能审这张宝珍，嗯
2: ，问他媳妇呗
0: ，这张宝珍在接受审讯的时候啊，先是不承认，说不知道，不知道，我什么都不知道啊，我也不知道我们家屋里边埋过死人，嗯，说。警察说：“说我们又没说死人的事儿，你怎么知道的
2: ？”你看，这就是心理素质不好，不打自
0: 招啊！哎、你说说，也是不老聪明的，反而这么一咋呼吧？你像一妇女嘛，对吧？她心理素质，说说行行吧，那我说实话吧，嗯，说我们家那屋里埋的呀，确实就是李阳啊。说案发当天呢，我中午下班回家吃饭去，刚拿钥匙打开门，我就看见我们家那口子。正跟礼物那儿刨地呢，火地上躺躺着一女的，嗯，穿的说是什么什么衣裳，穿的什么什么鞋，嗯，旁边呢还站着一帮手，我帮手是谁我也不认得，哦，还有别人，还有别人，说我吓一跳啊，嗯，紧接着我们那口子就威胁我说让我不能说，要不然就把我也宰喽，火啊！旁边那帮手也说了，说说我要敢汇报，连我也得埋在这儿，就
2: 是你们这一家子都完
0: ，啊。别的我就什么都不知道了，嗯，这下午这没事我赶紧我就出门，我接着上班去了，嗯，等于是大概记这么样一份口供。但是这个专案组拿到供词之后呢，经过集体的分析啊，认为这份供词是假的。嗯
2: 啊，我听着感觉还挺可信的呀、啊，挺可信的
0: 哈、啊。他们是这么分析的啊，说首先一个妇女在一个凶杀案现场啊。能否沉着冷静地记住被害者的各种衣物细节，这是一个疑点啊、哦哦。另一个是什么呢？你说主犯是你爷们儿，他还有一帮手、嗯。那在有帮手的情况下，你无意中闯进了凶案现场，凶手们能否允许你在现场还没处理完的时候就离开现场脱离控制
1: ？对
0: ，这不符合常理。这不符合常理、嗯啊而且这个女人对这个所谓帮手的描述是轻描淡写。警察问她说：“长什么样啊？嗯，哪儿的呀？”也是，她衣服都记得住，你不可能看不认识对这人，她说不上来。嗯、一会儿说是长高个吧，一会儿说又说胖子吧的，嗯，她说不准，就
2: 满嘴胡沁了已经
0: 。对，所以专案组认为这张宝珍在说谎，没说啊，很有可能根本就不存在这个帮手、嗯、啊。那这很明显了，他就是想嫁祸他人呗，给自己洗脱嫌疑。于是再次提审张宝珍，经过了长达八个小时审讯之后呢，这回张宝珍终于是如实交代了自己的犯罪经历，
1: 还挺能熬、嗯
0: 、啊。这李阳呢，正是他和丈夫乔治海合谋杀害的
1: ，一块儿
0: 一块儿弄的。那这事儿怎么回事呢？这被害者李阳啊，祖籍是沧州人，
2: 沧州啊、嗯，也是河北嘛。
0: 案发当年开春呢，这李阳去当地这百货大楼买鞋，啊买衣裳，而这张宝珍呢，就是这个鞋柜上的营业员，卖鞋的，还碰巧他也是沧州人，这俩人交谈中啊就发现彼此是老乡啊，哎于是也就相谈甚欢了，原本这个关系就是非常正常，慢慢还就来往起来了，这张宝珍也出于是老乡的原因嘛，就跟这李阳说啊。说下回你再买鞋呀、啊，你看什么好，你跟我说、嗯、啊。而且有有的时候这店里有没有的款式，我能弄着，嗯啊，我也有路子，我给你弄。回头你呢，你上我们家挑去啊，比这好还便宜啊。其实这事儿截止到此呢，这就完全是一件这个老乡之间彼此照顾的好事儿嘛。
2: 这也没什么，听着挺正常的、嗯。对
0: ，直到说有一天这李阳啊，还真就去了张宝珍他们家挑鞋去啊。当时这张宝珍的爷们儿呢，乔治海也在家。嗯，李阳买完买完鞋，他也不好说这个，我抬屁股就走了。对，坐着聊会儿、哎。张宝珍在这给其他倒水，仨人一块聊会儿天这面对老乡呢，这李阳也是一点防备心都没有，什么都往说呗。对，就把自己厂里边说怎么给人开工资、怎么取钱这点事儿全给人说了，交代了。哎，说者无心，听者有意。这谋财害命的事呢，从那天也就算是种下了啊。哦
1: 蓄谋已久，
0: 这是案发的前一天晚上，乔治凯两口子躺在床上就在那儿琢磨啊，说明天这就是李阳他们厂发工资的日子嗯，嗯，还碰巧我还不上班，天赐良机
2: ，起了杀心了，
0: 起了杀心了。第二天呢，这乔治凯一大早出门上街了，嗯，这李阳从银行取完工资出来之后啊，在回家路上碰巧就遇见这乔治凯了，他认为是碰巧啊，啊。嗯小海说：“嘿，巧了啊！说我媳妇儿这儿刚弄回来几双鞋，嗯，都是新款，嗯。说你赶紧挑去吧，正找你呢，让我这儿营营你呢。李阳都没多琢磨，心说：‘嘿，我这过生日啊，好事儿、哎，感情好，嗯，自己我得给自个儿花点什么都没想，跟着他就上人家去了，哎、明白。嗯”进屋之后呢，赶紧也是让到里屋啊。张宝珍也是端茶倒水，俩人就坐床上跟这儿寒暄，都没来得及说两句话呢。这乔世凯从床底把这个斧子事先准备好的、嗯、拿出来，照着脑瓜子当就一下。嗯嗯，这李阳直接就躺地上
2: 了，一击毙命啊。嗯
0: ，张宝珍也吓坏了，说这太突然了，呃，没想好了。也不商量啥，说你这也没没没,
2: 没有给我做心理辅导建设这，直
0: 接出手。都没来及脱鞋，踩着炕就去拉窗帘去了，哦、赶紧把窗帘拉上。那可你真是瞎话。再回头看这李阳呢，这腿还有点抽抽、哦、啊。乔瑞凯一看说这不行啊，哐哐又补了两斧子。
2: 哎呦，够狠
0: 。紧接着赶紧出门，又把这个李阳他那自行车先推屋来，屋门给锁上啊，然后拿着铁锹就开始在这屋的这个犄角开始挖地。将将够这么一个人大小，就把这李阳脸朝下扣在这坑里了啊！整个过程其实非常快，真正耽误功夫主要就是在这个挖坑上。了。嗯，对。但是与此同时呢，这李阳他爷们儿还跟家给媳妇儿都打卤面呢。你看，你
2: 最后也没过上这生日，没吃上这卤面
0: 啊！这事发
2: 之后，全
0: 市都找李阳嘛，这两口子也害怕啊。因为也没少有人问起他们，说看没看见呀什么的，这之类的
1: 。按说这关系应该，对，其实
0: 洗脱不了啊。张宝珍也是几次说都快崩溃了啊，吓的，吓的。但是想了想，藏在衣柜里那一万六千块钱呢，嗯，心里又踏实了不少。就嘿，感觉还有安神的作用，起码有钱啊
2: 。这人
0: ，据张宝珍交代啊，说这尸体啊埋在屋里其实也不是个事儿，为什么呢？没过多长时间啊，这屋里就天天飘着这湿臭味儿
2: 。那肯定啊，嗯
0: ，每天只能靠说点香，这喷点香薰，再撒点什么来苏水之类的。这个有点像咱们这儿那这、嗯啊、那个味儿。嗯，最后实在不行了啊，这才是请人过来抹的这水泥地面。哦啊，能盖住味儿、啊、哈，而且抹一层都不行，抹了两层。嗯，这钱虽然拿在手里了，俩人也没敢花一开始。这直到是说多年之后风声过了，俩人这才敢说把这些钱拿出来，添置点家具啊，买点电器，
1: 也没敢大花
0: 。呃，其实也不小花。据说啊，儿女结婚的时候，这酒席上都是一箱一箱的茅台酒往上搬、哎。嗯嗯。
2: 一万六啊，那个时代一万六
1: ，我其实九几年万元户多牛逼，九不那时
0: 候还不到九六几年万元户什么概念？对,、啊对啊、这个万元户还是挺可怕的。就是那会儿吧，你想想、啊，他一个工人的工资是四十，算高的啊，算高的四十。啊、40, 那咱现在想的话，就是四千。他现在一个工、嗯、人的工资是四千，这也说得过去吧？平均数嘛。那十变成千就是多俩零呗。嗯所以其实这个一万六啊，搁过去可能搁现在就是说一百六十万，我过去不止，但对
2: ，但理论上应该是不止的、啊，对，因为那会儿工人有的还有的几块钱呢，嗯嗯嗯，那四十几十的上十元两位数的那就是大户、嗯，大手，
0: 所以我我个人感觉啊，千万到不了，嗯，但是大几百万，搁今天应该是有了
1: 的，嗯，有，嗯，肯定有，肯定有
0: 了，所以说这俩人这、那个。这个说是谋财害命啊，也是说实话，也是真谋着了
1: ，谋着了、啊，
2: 在那个时代谋着了吧？嗯，但是你这个哎不好说，因为那会儿其实人际关系简单，嗯，交朋友什么的也都也都痛快，嗯，不像现在说人和人还隔着呢，防、嗯、着点,点没有，嗯，那会儿人都单纯
0: 。这案子呢，就算是讲完了，嗯，有点短啊、嗯，但是呢，跟大家再分享一好玩点的吧。我最近两天看别的案子的时候，我看见一强奸案还挺屌的
2: ，我为什么那么高兴
0: 啊？哎，不不不，咱得
2: 谴责着说啊
0: 。嗯，我说完了你再听啊。嗯，咱们知道强奸案都是女的男的强奸女的，嗯
1: 哎
0: 、这个呢也不是女的强奸男的，啊，是男的强奸男的啊，鸡奸嘛，鸡奸啊。这大哥从就是被逮捕的那一天，他在。警局那边的记录是，强奸了一百九十五个男
2: 的，哎呦，挺狠的。其中有许先生，当年买馒头的时候有没有许先生？咱们不好说
1: 啊。操，当年买
2: 馒头的时候不是
1: 你们哥仨其中一个，嗯。肯定不是
0: 。这大哥特逗，在英国犯的案，嗯，然后是他的乐趣是什么？就是他的乐趣不是说我只要和男性发生性关系就可以，嗯，他的乐趣是。咱们他们管那叫什么？叫做喜欢玩这个握力器、啊，握力器啊，就是想把直的变成弯的
1: 、哎。哦，享受那种过
0: 程是是。哎，他觉得他去强奸一个直男更有快感。
1: 哎呦，听着真危险，我后背直冒凉汗，多可
0: 怕！你说这，你这太可怕了
1: 我，我真看过这个。哎，我之前还想说一说这案子，是不是？嗯，因为心里有结，嗯、有心结。你说说
2: 吧，许梦，你当时是怎么接受这件事的、嗯？接受什
1: 么？接受？嗯。我有机会，我详细的说。这个话,这
0: 个、话说来也是有心结。你知道人大哥,哥采取的什么方案？因为我看了一眼，嗯，整个这个人，凶手的这个，咱们说凶手啊，犯罪嫌疑人的这个体貌
1: ，正常人就
0: 我这样。
1: 对啊，是不是太、啊、瘦啊？戴眼镜啊。哎、啊，对啊，那我这是没知道了。我
0: 说就我这样，我说他这怎么干人家呀、啊？他这这体力上或者说是搬不动人家、啊，他也搬不动人家。韩宇哲人怎么玩的嘛？人家玩的
2: 是捡尸
1: 。哦、哎，哦，他好像还家里还挺有底儿的
0: 。呃，是他为了这事儿玩这事儿，他去的英国嘛？不是，是他们家背景啊？是吗、啊？那咱不清楚对
1: ，对，哎、有底儿的。
0: 每天到差不多到了这个夜里啊一两点钟，人家就出发了，捡尸
2: 去
0: ，捯饬的喷儿啪的，就专找那街上或者酒吧门口那个喝的差不多的那个男的，啊，有可能人家说了，有的是说是喝多了不省人事了，那他就直接往家扛；有的说什么朋友这个没没出来呢，自己手机又没电了，他就邀请人家上他家充电，甚至说你上我们家再喝会儿。反正整个手法非常简单、嗯，啊，基本上就是你一进屋，给你倒杯水，水里就是安眠药
2: ，也没别的，就是也没别
0: 的。等你这喝的差不多着了之后呢，他就开始动手出活，动手,啊,动手啊，一玩玩
1: 一宿那种
0: ，一玩玩一宿、哦。哎呀，然后最后呢，人给你穿上，穿上，你也不知道，你也,<笑>你也什么都不清楚。完了说等他睁眼了呢，他还得埋怨你说。我这好心收留你，怎么把我们家弄这么乱啊？什么什么的，一生气，这帮人宿走。哎，宿醉未醒，也觉得挺过意不去。对，对，对，对不起，对不起，就走了。那
2: 我想知道大哥是怎么被发现？而且你
0: 想，你一男的，你在一另外男生家里边留宿一宿吧，你比较
2: 担心的是自己腰子是不是没了？
0: 你怎么你也想不到这块儿去？对，即便说自己感觉身体是有点不适吧，也觉得也都不往那边想。对，而且人家据交代啊，这哥们儿从来不带套，哎
2: 呦
0: 啊！而且说是这一百九十五人，你知道是怎么来的吗？是有视频的，是一百九十五人，嗯、不计其数了。那没有视频就不好说了
2: ，有还有那好几次的吧
0: 嗯嗯？嗯，好几次，那可能就是上瘾了，有点不是，人家
2: 这他是属于迷奸呀，上不上瘾，被害者不知道啊，也。
0: 呃，是啊，肯定是不知道。但是我
1: 我记得好像是他会以这些什么视频去要挟着这种受害人，嗯，然后再再玩。哦、啊，还有这出呢？啊，好像是我记得是。怎么会发
2: 现的呢、嗯
0: ？就是有一天晚上，他正玩的时候，有一人醒了啊，药劲儿没到位，可能那哥们儿常年吃安眠药，比较有这个抵抗力醒了。说醒了之后，看见有人在他身体上蠕动发力呢，<笑>吓坏了，夺门而出，报警了。
2: 哦，还能跑了，这就算不错
0: 。但是我不禁要问，你说，假如阿达，你有一天半夜醒，来，
2: 等会儿、啊，这里为什么有我
0: 的事儿？<笑>我就在想，假如你有一天半夜醒来，发现有人在你的身上蠕动，嗯
2: 、男人、女人、啊
0: ，男人，当然是男人啊。男人啊你会去报警吗？我肯定报警啊,啊！是吗？对啊
2: ，我肯定先配合，先迎合他，然后我再报那、
0: 啊、你,你都不知道直接跑、啊
2: ？我先一先迎合他。他得
0: 先试什么？等,等完这锅
1: ？
2: 他<笑>妈这个，你不就想要这答案吗
0: ？我不想要这答案。你呀、啊，就就是
2: 、你那表情啊，哎、这么问的我，我就知道你想要的什
0: 么。不不不不，不
2: 。我当年啊，确实有一回啊，啊、哎。哎呦，说实话，哎呦哎、呦喝多了，住在小伟家，啊、有这事儿吧？啊！你还得喝多了住我们家，跟我说第二天排练嘛。那那会儿你是不是还报号张一金的？<笑>那会儿报号张一金的是啊<笑>，喝多了去你家住的嘛。第二天反正我也觉得浑身有点不得劲儿，起来。嗯，我看他可挺高兴，你看。所以我说那之后啊
1: ，他就开始吃褪黑素，就开始使防着
0: 防着他了。不是，我说他其实那会儿还有点凉、嗯、啊。他那会儿那天他说他真喝了一斤，还能走着上我们家、啊，你想想。也不是走着打车，<笑>但是打车之后，后来也不是也能走嘛，也能正常行走，也不是说给抬抬上去的。嗯
2: ，那你呢？要是你发现有人在你身上蠕动呢，醒来
0: ，我真的可能就吓坏了
2: 。那除了这废话，除了一直跑
0: 出来，我这绝对也也，他没
2: 见他跑得了
1: 。但是你说我敢不敢我敢不敢动啊？后头别着东西呢你，你往回动呗。他往前掉，你往后坐嘛。什么我操
0: ！那有可那这招可有点斗气儿，
2: <笑>你这叫配合，你叫勾引人。<笑>对呀
0: 、啊，我这可有点斗气儿。
2: <笑>这听着，许梦好像很高兴、啊。这不得给我高兴什么
0: ？这不得给我来一锅足的？我操！
2: 对、哎、呀，你别说这个还挺怪。但是我之前看过一个案子，嗯，然后也不是案子，新闻了，其实，嗯，就是这个强奸案，嗯，然后强奸一个女孩，嗯，然后在强奸过程中发现这个女孩是一个伪娘。女扮男装的，然后犯罪嫌疑人就是异常的兴奋啊，反而更加兴奋了。哎呦，那这是什么样的缘分啊？这不这不是缘分的事儿了，对吗？这不是缘分的事儿了,<笑>、啊、了，这个就不好说了、啊，你知道吧？就是强奸犯的心理咱们不好揣测，但是能知道的是，好多强奸犯喜欢的是这个被害人反抗。哦，如果你不反抗就迎合他，他可能反而会就是他对你所造成的伤害就不会被对被害者造成伤害可能没有那么大。哎，那你对这个电
0: 车之狼这一系列你有这个？你说游戏吗？不是，不是游戏啊，<笑>就是真事儿啊。你有了解吗？
2: 我没了解，但我但是就是说我你试过几次？对，试我就狼过几次，啊、真假的这当然假的了。哦但是我确实在电车没有，就是咱们说地铁没有啊。但是公交车，我同学给我讲过，也是一女孩，嗯、曾经被这个性骚扰过。嗯，但是好在呢，她并没有损失什么、嗯，就是都是同学嘛，反而得到了一个。没没没没没没没别、啊、别胡说八道啊,啊！嗯，然后就坐车，然后特别正常。那公交车那会儿都都挤嘛，然后有地儿的话上来，比如有地儿都可能有好多，就是最后一排，嗯，你知道吧？然后最后一排就正常坐，然后人人挤人。嗯。然后那个时候，那个边上那男的就一中年大叔，突然拍他说：“哎哎，就拍我们那个同学小姑娘嘛。”嗯。小姑娘就也正常，以为是不是有什么事儿或手机掉了，不都这样吗？嗯。嗯然后就拍拍，然后就往自己那裤裆指。说：「你看这是什么啊？就这个。然后当时也没反应过来，嗯，就就下意识的看，然后再看，就那边男的已经把裤子脱，就是解开了，撩开了。嗯。抻出来的、呃、没抻出来就顶着出来的，哎、说是吓坏了，哎、不说是吓坏了吓坏。没有，因为那
0: 天我也看了一个那个在地铁上的，感觉这事还挺多的，挺
2: 多的，大部分人可能选择都是不不反抗，但
0: 是我想说的是什么，就是说，假如有一天你坐地铁，有一个男的性骚扰你，嗯，你作为一男的，你可能真的更加不自知。
2: 我可能没觉得那是性骚扰，我感觉不到。我但是其实也未见得，因为他性骚扰你吧，他应该他这个他应该还是有手段的、嗯。他
0: 们可能就是在你后边蹭你。你说你站着，后边有一人蹭你屁股，你有
1: 感觉吗？没有。对呀、啊，除非除非就是特空。没人，一共这
2: 公这这地铁就俩人，都没人坐啊，还揍我，我还不自知，都没
0: 人坐着，我还
2: 说怎么那么挤、啊
0: 、那叫我
2: 配合他，知道吗？不是
0: 那个呀，就是你让人给抱上了，感觉好挤啊，其实就抱着你呢，那,
1: 那
0: 从后边抱着你呢，以这个杰克和肉丝的这个方式
1: ，这种事儿还真不少。我我我没有没不就是。不是，是男的对女的，嗯、就是我。你说，你说那蹭蹭都是太简单那太初级了，对，太初级，就直接滋的。啊、呃，是啊、呃，有的是。他们他们
0: 蹭也是为了滋，他们蹭也是为了滋
2: 。你这还有包括说是那会儿坐那个扶梯，
0: 嗯
2: ，扶、嗯、梯有摸男的的。哦，摸男的屁股，扶梯人特别挤。他是从那个你的另一侧，不不，他就在你后头。哦啊，因为我看过视频，我给摸急的。真给摸急了。刚开始那男的也是不自知、嗯，后来就觉得不对。嗯，啊，就是摸的地儿不对、嗯。刚开始怎么着都不像是，刚开始感觉可能不小心，那、嗯、就是可能太不小心了。觉得掏掏前面，一低头都看见手了。嗯、急了，我看的那个有转身给一嘴巴的。哎呦我的天！你想、啊、那嘴巴给的还特舒服，你都不用抡，他比你矮一截儿，在下边，你回身就正好抡着脸。哎、呦
0: 我的天呀、啊
2: 。也有那个在对面扶梯下来的时候，突然拉你一下手，就就恶心你一下
0: 。所以我就是说什么呀，真是想提醒广大男性啊，嗯、你们也有可能被被人滋，也有可能在宿醉未醒之际啊，被人捡尸，这个事儿。
2: 死狗吗？死狗。所以我觉得咱们其实咱们电台的人基本上不太可能会发生这种情况，因为咱们不喝酒。哎，哎你说呀，王子轩要是在
0: 路边上喝多了，有可能让人奸走啊？有可能，有可能。
2: <笑>但是其实你，但是你说你刚才你说的那个犯罪嫌疑人那一点，其实我不太能理解他的乐趣是在于把这个直男变弯。对，可是他又是迷奸，他怎么能把直男变
1: 弯呢？所以就是我说我的记忆点当中那个、嗯，我拿视频给你看，你就是被我奸了。啊哦，然后你去感受自己心理变化
0: 。哦、那他这个风险太大了、啊。我是觉得他就是说，从他而言，他觉得他只要是强上了一个直男，嗯、他就觉得是赚到
1: 了啊，就自己心里感受。就是
0: 在我面前，你们不分曲直，嗯啊，曲直不分就，就是你说随便，嗯，我随便趟
2: 。不过好多都说，如果真的碰见了强奸犯啊。就是你真的反抗不了的情况下，就是你迎合他，并且劝说他戴套嘛，嗯，就戴安全套你。你因为你反抗不了嘛，是、嗯。那如果是男的呢？你会劝说他吗？我操！我真得看我打跑不了跑带不了
0: ，什么套啊？啊，我、这个、也不至于随身的程度。我也
2: 不随身啊，谁随身带这玩意儿？嗯、反正
1: 有人会随身带、嗯
2: 。嗯，反正这个就哎。没办法，因为你说强奸男性这件事儿，应该也不是说这一两年的话题了。
0: 嗯嗯，
2: 但是这么如此大规模的，且是这种形式，让我
0: 觉得还挺震惊的。嗯
2: ，那会儿我看过说说那个人说这个就是 cosplay 这个圈嘛，嗯，然后就有好多人解，写，就好真是好多伪娘，嗯，但是这帮伪娘吧特别怪，就也不能说特别怪，他、嗯、们真的是纯直男。嗯、甚至于就自己女朋友好着呢，嗯、也不服也不服用药，也不那什么，就是喜欢这种女装，呃，而且也没有说女装对他来说有多少性快感，没有，人家就是高兴穿上，就是穿上高兴、嗯，就好比说咱们这个，比如我也没法形容，就好比说咱们喜欢炸金花一样，这可能就是人家一个兴趣点。嗯嗯那我觉得这这静姐还挺省钱的，嗯，对，也不省钱啊。人家买好多衣服，呃、然后经常就去到，比如说一些小小城市、村里啊，就比如风景好，人家就专门拍点这个照片。嗯，奔那个，其中有一个人就自己写过、嗯，曾经遇到过什么经历，嗯，就是在那儿，然后有当地的这个一帮流氓围上来了。哟，就真是当地一帮流氓，因为没认出来他。首先一是没认出来，二是你想 cosplay， 就是穿的那些吧，嗯、本身就是咱不能说那什么，但是多少是你,<笑>你生活中没见过。<笑>你说那
0: 大哥啊，跟那儿。就扭捏扭捏，围成一群流氓。我忽然间说：“对，掏<笑>出来，掏
2: <笑>出来。”当时他们摄影团队应该是算上他，应该可能有三四个人，嗯，就是人也不是特多，嗯。然后可能又有一个人中间去取设备啊什么、嗯。当时就把他留在那儿等着模特在这个环境中等着，很正常嘛，嗯。然后就围过七八个这么一个当地的小小街溜子，嗯，啊，就围上来这就调戏摸，嗯。当时这个人摸摸东西了，不是。当时这个人呢也是非常害怕，嗯、啊。他当时因为到那个时候吧，他不知道自己是该暴露还是不该暴露了。其实我刚
1: 才就想这一点，如果你不暴露，人拿没准拿拿你当一女的给摸了，嗯、给玩了因。因为人家
2: 说的话是什么呀？人家说的是晚上陪我们喝酒去啊，你在这自己都没，嗯、就是这话邀请喝酒、嗯。你要暴，当时他就说，我觉得他这心态还挺真实，就是他不知道自己该暴露还是不该暴露对，哦、他有暴露了，没准就歇他一顿，对就生气了。急了，说他妈的，你是不是有病了？骗我？怎么着了、嗯？不暴露呢？你说他就忍着，他想我一老爷们儿，当时想的也是我一老爷们儿能吃什么亏啊？嗯，你知道吗？嗯、确实长得就是后来还这个网上还有他自己拍的这些照片，确实你修完你看不出来，出来真看、嗯、真不是挺能看出来的、嗯。然后这帮人就上手了，嗯、上手以后呢，带头这大哥就摸着东西了，哟，真是发现了，他就害怕，他就要跑，然后这帮大哥就高兴了。啊、嗯，他那种高兴，你就就是，我都形容不上来。他当时他具体人家心态怎么写没写啊？嗯、最后是有几个摄影师啊，怎么给给救出来了？就吓唬把他们人就是给吓唬走了。嗯、哦，但是当时那帮人是高兴了。嘿，你明白吗？就是你就不明白人家的那种受欲是是从哪儿来的
0: 了。你
1: 瞧瞧，这就不
2: 好说了。但是确实是奔着他是一女孩去的
1: ，确实还不好揣测了。<笑>我刚才想一场景啊，嗯，带头大哥一看又摸着东西了，嗯，说：“哎，你这是要给哥剔牙呀？也、哎、给他剔，你这
0: 你知道这就是？你说不是？哎、嗯，我知道了。你说他
2: 会不会以为他加了一个假
1: 的
2: ？不是，不,是不至于吧？就是、人家就已经话说说，呵，还是个带把的，就这话就有了，就知道了是,、哦、是知道是男的，然后。”就就跟那个当时我跟你讲，咱们之前我跟你说那个强奸犯发强奸一个美娘，后来发现是男的，反而惊醒了。他还真不是说是一弯的，就是那哥们儿真不是奔着强奸男的去的，要不他不会上
1: 来就逮一个女孩。我觉得这种心理就是有有点那种，就是突破一层障碍之后，说发现新大陆了，我想试试。嗯嗯，就是想试，有可能反而就更加兴奋，就
2: 是他那种施暴心会更强。对，哦，你明白吗？就以旧以旧了。对，就是。就是我不好揣测，但是咱们去想，就好比说，就好比这个你说的这个犯人的心态是一样的。嗯，嗯一个女孩本身就是弱势，就会弱一点。嗯、然后你你去占，你去征服她，嗯，感觉这种征服心理作为征服心理，感觉会弱一些。就是，但是如果你是一男的，他再把你，你要再把一男的征服了，嗯，对吧？那这种征服心理、嗯、咱们就不好揣测了。嗯嗯嗯说这种情况不少见，就是发现对方是一个同性以后，反而施暴心态更强的这种，其实并不少见。瞅瞅，所以说那帮那那帮耗子圈的伪娘们也属于高危职业。嗯
0: ，嗯
2: 说这种事不少发生，
0: 挺危险。嗯、行吧，感谢您收听娱乐电台啊，这里是悬疑案件。啊，我们的节目呢会在每周一周四的零点进行更新，关注微信公众号“娱乐 FM”， 扫码加入微信听众群。我是小伟，
2: 好、啊、的，雪儿
0: ，我们下期再见，
2: 再见。再见